1: Es el momento de caminar entre el misterio y la imaginación. Es el momento de caminar Al giro
0: de la realidad Conduce Gustavo Fernández Junto a Quique Marzo y Emanuel Yudice Explorando los límites del conocimiento
1: Locución José Ruiz Díaz
0: Hola, 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 gente linda, ¿cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández y aquí estamos nuevamente haciendo Al Filo de la Realidad el tiempo, el espacio que nos permitimos para hablar de los temas que nos entusiastan ovnis, fenómenos parapsicológicos criptozoología, conspiración y misterios del ser humano y el universo que lo rodea siempre todo el aporte documental reflejado en nuestro portal alfilodelarealidad.com y el trabajo sí, invisible para muchos pero sin el cual esto no existiría ...de Alberto Quique Marzo y Emanuel Giudice. Después vamos a transitar entonces... ...este tiempo de reencuentros... ...agradeciendo como siempre a nuestros fans... A ...los incondicionales... ...a quienes nos apoyan con su pequeño... ...pero tan cálido aporte económico... ...a través del botón azul en la página en ibox.com e ustedes saben que esto está disponible en la plataforma de ibox e ibox.com e pero también es accesible a través de Spotify y pueden llegar claro desde nuestros enlaces en los posteos de nuestro portal filo de la realidad.com entonces a la gente que a través de ese botoncito azul en ibox e nos hace ese pequeño aporte que contribuye a todas las cosas que llevamos este, adelante investigaciones, como por ejemplo los que vamos a hacer muy pronto, ¿eh? ya de alguna manera me tendría que poner a trabajar para adelantar algunas grabaciones porque viene un periodo bastante movidito, voy a estar en en Ecuador y en México, y en Ecuador, eh, particularmente, además de actividades que tienen que ver con la difusión de sabidurías ancestrales, de la toltequidad, de realizar por primera vez esto me tiene muy entusiasmado, ¿no? temático, a bueno, todo me entusiasma, pero esto por lo novedoso lo vemos en cuanto a propuesta, vamos a llevar ahí a, a cercanías de Cuenca, de la bellísima, de la impresionantemente hermosa ciudad de Cuenca en Ecuador, la ciudad, su gente, en el Valle de Yunguila, en ese lugar paradisíaco que es Inticamari, donde hemos estado ya realizando tantas actividades junto con los, ya nuestros amigos, no los propietarios del lugar, Vamos a estar llevando por primera vez un retiro de autocontrol mental indo-tibetano. Es decir, la aplicación de, de, de este aprendizaje que en buena medida también reforcé hace unos años durante mi, mi visita a la India, eh, las herramientas prácticas precisamente para mejorar la calidad de vida de todos los días ¿no? a través del autocontrol mental. Esto lo vamos a estar haciendo como actividad de difusión, pero voy con todas las ganas de hacer unos cuantos trabajos de investigación. Ahí vamos a andar por el cantón de Loja, investigando los monolitos de Quillusara, un extraño Stonehenge, un círculo de menires, eh, similares a los que sobre los cuales he escrito y he hablado aquí, los de Calcoene o Calzoene, como lo quieran pronunciar, eh, al noreste de Brasil, con, con esa reminiscencia de Stonehenge, ¿no? de, de, de círculos eh, de meniles de Cromlech, propios de la cultura celta, a ambos lados del Canal de la Mancha. Y extrañamente, esto aparece en el sur de, de Ecuador, es un lugar accesible, aunque ya mi, la gente linda del Grupo Tallos, del cual les he hablado en otra ocasión, ya está reuniendo datos, hay otros puntos arqueológicos, próximos, ya de más difícil acceso, ya no turísticos para nada, eh, si se quiere plantear desde esa mirada, que podrían estar de alguna manera vinculados a, a los monolitos de Kiyuzara. Entonces voy a estar investigando estos, los monolitos de, de Kiyuzara. Voy a regresar sobre un tema, ustedes habrán seguramente leído y, y tal vez... Eh, escuchado y visto en alguna exposición en YouTube eh, al investigador austríaco Klaus Dona ¿no? eh, se dice no me, no me consta personalmente que Klaus Dona tiene en su poder restos óseos que habrían pertenecido a gigantes que habrían vivido en algún momento ancestral en Ecuador de más de 7 metros de altura más, más allá eh, de lo eh, no sé de lo incierto del, del escepticismo que ustedes puedan tener sobre esto. Dicho en el mismo cantón de Loja, en el en tierras del, del pueblo y la campaña de Changaimina, un pueblito de esa, de ese cantón, cantones son en Ecuador las eh, provincias, como le podemos decir en Argentina, o los estados, ¿no? como se llama en, en México, o las regiones como se puede llamar en España, ¿sí? Bueno, en el mismo cantón de, de Loja hay un pueblo, Changaimina. Changaimina significa eh, montón de huesos. Esto ya de por sí es muy interesante. Sin duda hace tiene reminiscencias ¿no? de algún este, enterratorio de, de, de importancia sin que necesariamente sean de gigantes. Pero hay muchas leyendas locales que hablaban de la presencia de los mismos. En 1965 un sacerdote católico, el padre Carlos Miguel Bacalvarado, eh, un hombre ya fallecido, nacido en 1912 y si no me equivoco falleció a principios de los 80, dice haber eh, excavado y obtenido eh, restos óseos, trozos de fémur y demás, que presupondrían eh, seres humanos de una talla, gigantesca. Eh, se, de, sí, se dice, circula la información, estamos detrás de, de alguna verificación de la misma, que eh, algunos de esos restos socios terminan en el Smithsonian, en Estados Unidos, y otros habrían llegado, eh, después de pasar por múltiples propietarios privados, a manos de, de Klaus eh, Dona no serían por supuesto esqueleto completo ¿no? sino segmentos, trozos de huesos que se han completado, como es común en, ar en en paleontología por ejemplo, es decir, en antropología se tienen restos muy pocos y se hacen como una extrapolación de, de, de lo que se tiene para completar las partes faltantes ustedes saben muy bien que de, de algunos, y esto lo hemos hablado también en otros podcasts de algunos de los homo primitivos, este cuasi humanos se hemos encontrado muy poco una falange de un dedo y un trocito de la cadera a partir de ahí podríamos discutir o debatir con qué acierto pero claro para debatirlo tendríamos que tener cuando menos una formación de igual a igual con con paleontólogos y con antropólogos que no la tenemos yo eh, eh, aquí me llevo, miren ustedes saben que yo soy de, de divagar es decir una idea me va encadenando a otra a otra no pero, por ejemplo, lo, lo, lo relaciono con el tema de de los negacionistas de la llegada a la Luna, los terraplanistas, no estoy poniendo a todos en un mismo saco, en una misma bolsa, claro, porque va a haber, que, eh, digamos, negacionistas de la llegada a la Luna que dicen, pero yo no soy terraplanista, no nos confundan. no, 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 pero, a ver, acompáñenme a donde, al, ni siquiera el razonamiento, al, a la petición de principios que quiero compartir. Creo que es una cuestión de, 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 de humildad intelectual comprender que para debatir un tema uno debe tener por lo menos un nivel de conocimientos similar al de quien confronta. Pero que es muy común, y esto pasa en, en, en qué país no ocurre esto, ¿no? Que de pronto uno escucha, no digo la gente de la calle, digo... Comunicadores sociales, periodistas, opinólogos de televisión, que se extiende y hablan sobre casos judiciales, ¿no? Y es culpable, si es inocente, apareció tal evidencia, fulano, me mengana, declaró en tal canal de televisión tal cosa. Yo siempre digo, si uno no conoce todos los pormenores del expediente, del caso, es decir... Si uno no maneja dos cosas, la misma información, supongamos que la justicia o una postura jurídica es A y yo tengo una mirada B. Ustedes en este momento le han gustado, todo el mundo tiene derecho a tener su opinión. A ver, no sé si todo el mundo tiene derecho, sé que es inevitable tener una opinión, que no es lo mismo, ¿no? Todos tenemos opinión de todo, por lo menos internamente. El tema es que cuando yo expreso mi opinión y ni hablemos cuando salgo a la palestra a exponerla sin que me lo hayan preguntado no sé si toda opinión es igualmente respetable y no me estoy transformando justo yo, ustedes me conocen un defensor de las historias oficiales, del academicismo, de la mirada del sistema, no, digo una opinión tiene que estar fundamentada con razonamientos con argumentos o con Hechos, datos o evidencias. Si bien ya hemos consensuado también, y esto tiene mucho que ver con el tema del podcast de hoy. ¿no? Algunos dirán, Gustavo, estamos esperando que hables del día que llegaron a los dioses. Tiene que ver. Estoy preparando el terreno. Adelante en el podcast si quieren. Es un problema de ustedes, pero tiene que ver. Les decía, entonces, si bien muchas veces la evidencia no es demostración, sino en función de la teoría en cuyo contexto se presenta como evidencia. El mismo elemento puede ser evidencia argumentada porque le sostienen opiniones absolutamente contrarias. El tema es cómo articula ese, esa evidencia en la teoría. La evidencia por sí sola no demuestra nada desprovista de un contexto y ese contexto es la hipótesis. Entonces, independientemente de ello, una opinión tiene que argumentarse. Ustedes podrán valorizar o desvalorizar el argumento. Definirlo como objetivo o subjetivizado, pero debe, cuando menos, tener un argumento. No simplemente abrir la boca y en piloto automático mover la lengua, la glotis, las cuerdas vocales para expresar algo. Entonces cuando uno debate o cuando uno confronta o sostiene un intercambio no lo digo en términos de, 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 de agresión ¿no? este, sino de intercambio prefiero emplear confrontación es ponerse frente a no significa molerlo a golpes al otro debe tener dos cosas decía un nivel de información similar a quien confronta porque si el otro tiene muchos más datos que los que yo tengo por definición y si yo me, ante la, la exhibición de datos del otro yo no puedo equilibrar con datos de mi parte lo me se transforma en la, en la defensa de una creencia porque la creencia no necesita evidencia esto es otra cosa que uno tiene que entender y aceptar si yo digo, yo creo supongamos los terraplanistas los terraplanistas dicen, yo creo que la Tierra es plana. El error a veces de los terraplanistas es tratar de demostrarlo. Porque si ellos dijeron, no, es lo que yo creo. Punto, la, la creencia es eso, es emocional, es fe, no necesita evidencia. Yo puedo decir estás totalmente equivocado, o si fuera descalificador, estás totalmente loco. Pero si yo le digo demuéstramelo. el terraplanista podría decirme, no tengo nada que demostrarlo, mira, es una creencia. Alguien puede verse tentado a tratar de demostrar la existencia de Dios, pero para un montón de gente su firme creencia en la divinidad es eso, es creencia y no necesita pruebas. Y mucha gente no le pide pruebas a quienes creen. Demostrame que Dios existe. Porque quien, quien desde la creencia cae en la celada, salvo que esté muy este, armado de, de argumentos y, y evidencias, y en realidad se, tra se transforma en un juego de celadas mutuas. Miren lo que ocurre con los teólogos. Es decir, los teólogos cuando tratan de justificar ¿no? eh, la presencia de, de la divinidad, construyen razonamientos bizantinos. escuchaba por ahí un argumento que el problema del ser humano, viejo argumento, decía el problema del hombre, ¿no? Dice, el problema del hombre es que... La creación es un hermoso tapiz, pero el hombre está viendo la trama desde atrás. Entonces lo que ve son algunas puntadas de hilo que sobresalen de la tela y alcanza a percibir como que hay una línea de un color más oscuro que otro, mientras que Dios la ve de frente. Uno dice, ¡ay, qué bonito razonamiento! ¿no? ¿Qué? Pero no hay ninguna evidencia de que sea así. Es un razonamiento, es una... Es una frase que si yo, eh, y, y miren, voy, voy a hacer la prueba, se me ocurre ahora y se los cuento en el próximo podcast. Los voy a poner como frase en mi Facebook, ¿no? este A ver qué, qué reacción provoca en la gente. Estoy totalmente seguro que va a tener un montón de likes, pero no prueba la existencia de la divinidad, ni del plan divino, ni nada. No estoy diciendo que yo no crea, porque ahí me estaría contradiciendo. Entonces, los teólogos empiezan a elaborar toda un los famosos discursos o argumentos bizantinos, ¿no? En la cual también podemos caer nosotros en la celada de querer contraargumentar y todo se transforma en, un, en una catedral de ideas entretejidas, muy góticas, donde en realidad parece tener razón quien construye el discurso aparentemente argumentativamente más sólido, pero no significa por otra parte que sea cierto entonces el tema de las creencias decía un terraplanista podría decir yo creo que la tierra es plana, punto y se terminó la discusión porque si yo le digo dame pruebas, presentame evidencias no, discúlpame, yo creo ah, pero ya, yo no bueno, vos no crees, yo sí, listo, termina el problema es que muchas veces los terraplanistas pobres, ¿no? los tomé hoy como como, como objeto de... <risa> que todavía saben qué me pasa. Me río muchísimo de lo que ocurrió hace ya tiempo. Yo hice un podcast, recordarán ustedes, donde reflexionaba sobre el tema de la Tierra Plana, en el cual, por supuesto, no comparto, ¿no? Presentaba una serie de argumentos de los terraplanistas y la refutación de los argumentos dados por los mismos, ¿sí? Y los amigos de Mystery Planet, el querido... Arcantos can a la cabeza y demás, hicieron un video podcast que lo tenemos en nuestro canal de YouTube, en el filo de realidad, ¿no? así tomaron el podcast y lo ilustraron. Tuvo muchísimas vistas, muchísimas vistas. Creo que miles. Y es el único de todo el material que tenemos, yo hablo de lo que está subido a nuestro, a nuestro canal de YouTube, que tuvo más dislikes. Qué likes, tuvo una enorme cantidad de no me gusta y tuvo un cierto número de me gusta. Yo una vez revisando las estadísticas dije, ¿qué, ¿por qué habrá disgustado tanto ese, ese video podcast? ¿No? ¿Por qué tantos? Este... Fíjense que no pasó, no pasó, pese a que hubo algunos argumentos tratando de recontrarreplicar lo que yo decía en el podcast, en los comentarios en e ¿no? pero en esto que hizo, que prepararon y editaron con tanto cariño los chicos de Mystery Planet y en el canal de videos, fue mayor el número de mmm, me disgusta, no me gusta ¿no? entonces yo me quedé pensando bueno, ¿por qué no habrá gustado? ¿me habrá faltado fuerza argumentativa? Me, y de pronto caía en la cuenta de por qué. Porque era evidente, y algunos comentarios en ese sentido me iluminaron al respecto, que los que iban a buscar ese video podcast eran los adherentes a la teoría de la Tierra plana. Entonces se encontraron, porque mi título fue Reflexiones sobre la, la Tierra plana, ¿no? Más aséptico, imposible. Se encontraron con que en realidad, en vez de encontrar argumentos, apoyando su creencia encontraron argumentos pretendidamente, humildemente buscando refutar su creencia y claro, se enojaron y empezaron a hacer dislike. ¿no? entonces esto se asocia al tema del sesgo de aceptación y el cierre cognitivo ya no voy a volver sobre eso porque tal vez ya les aburra lo he referido en muchos en muchos podcasts ¿no? entonces un punto es cuánto, ¿cuántos datos tengo? pero lo otro es cuánto manejo de las técnicas para organizar esos datos tengo, que no es lo mismo que tener los datos no digo que para refutar a un infectólogo pro vacunación descontrolada masiva yo tenga que ser infectólogo pero debo tener datos, no uno, dos, datos o apoyarme en los datos de profesionales y capacidad de comprender... porque si de pronto el infectólogo... provacunación a lo, a lo loco, ¿no? a lo machazo, me dice... es que se, usted no está tomando en cuenta... la dispersión entrópica... del ARN mitogenético hipocondrial... que subyace tras la tercer cadena genómica... y yo no entendí una mea... pero digo... Bueno, no, pero no me importa, porque... No, 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 yo tengo que tener el argumento, que no son solo datos, para que esa tontería que acabo de decir, porque es una tontería, la acabo de inventar en este momento, este, eh, pueda ser contrarrefutable, ¿no? Bueno, esto tenemos en este, en este escenario, ¿no? Entonces, vamos a ir a la búsqueda de más datos. Yo, y seguro que comenzamos hablando de de gigantes y tal vez el tema de los gigantes se vincule a los dioses que nos convoca hoy eh, no sé si hubo gigantes en la tierra en tiempos antediluvianos porque ni siquiera estoy seguro que haya habido un diluvio ¿no? me parece que hay una incidencia judeocristiana muy marcada en quienes en el lenguaje cotidiano hablan de tiempos antediluvianos y demás pero voy a andar ahí por Changaimina, además de por Quillasura a ver qué podemos averiguar de esos datos, de un trabajo que otro ecuatoriano, Juan de Velasco, publicó en un libro titulado Historia Antigua del Reino de Quito, de 1789, donde decía que en la zona de Santa Elena y Manabí había tumbas con restos de gigantes de más de 3 metros. Vamos a ver qué, qué encontramos. Pero vamos a empezar a hablar del día que... Llegaron los dioses, ¿les parece? Luego de la pausa que llega a continuación. Gustavo Fernández y te invito a un evento muy especial del 3 al 20 de noviembre de este año 2021 regresamos con nuestros viajes grupales de aprendizaje ancestral a México si querés acompañarnos, si querés sumarte, si querés compartir con nosotros un verdadero retiro espiritual Recorrer esos caminos, visitar sitios ceremoniales, practicar ceremonias ancestrales. Compartir con nosotros en Teotihuacán, Tepoztlán, Cholula, en Xochicalco, en Malinalco, en Tula. Descansar unos días en compañía de gente cálidamente maravillosa y una gastronomía que te sorprenderá. Pero sobre todo, descubrir el guerrero, la guerrera que duerme dentro de ti, busca el evento en alfilodelarealidad.com Estaremos viajando grupalmente a través de cinco estados mexicanos participando de un retiro de aprendizaje ancestral sumándonos a las enseñanzas de nuestro maestro Oshinkawit Isquautli. En todo momento estaremos acompañados por guías locales, con transporte propio y exclusivo. Buena atención, buena compañía y buenas enseñanzas. Busca nuestro evento, Anímate. estés donde estés, viajás con nosotros o te esperamos allí en Ciudad de México, del 3 al 20 de noviembre. No te pierdas este verdadero viaje de redescubrimiento interno. tiempo que estás escuchando al filo de la realidad. Si es así, te comento que somos un grupo muy pequeño de personas que hacemos esta y otras actividades vinculadas con la difusión de los temas que a vos y a nosotros nos interesan. OVNIs, civilizaciones desaparecidas, criptozoología, conspiraciones, fenómenos parapsicológicos. Hacemos esta difusión como una manera de poner en el escenario de los interesados el resultado de las investigaciones que realizamos. Pero no te estoy comentando nada nuevo, nada que no hayas escuchado ya en el filo de la realidad. Lo que sí te comento es que estas actividades las realizamos absolutamente financiadas con nuestros propios bolsillos. Y si sos uno de los incondicionales de aquellos que nos vienen escuchando desde hace años, no hay nada nuevo que tenga para decirte porque ya nos conoces. Entonces, a unos y a otros, estoy aquí... ...para pedirles que nos den una mano... ...para que nos acerquen su colaboración libre, voluntaria... ...vas a encontrar por ahí un botón, una tecla de color azul... ...que dice apoyar... ...eso nos permitirá contar con una muy, muy pequeña contribución de tu parte... ...poco más de un euro mensual... ...que sumado en el conjunto de quienes quieran acompañarnos... ...nos va a permitir acelerar investigaciones... ...pagar determinados análisis técnicos poder cubrir gastos de viajes que igual seguirán saliendo de nuestros bolsillos, pero desde ese momento de una manera un poco más aliviada. Si a vos te interesa, si a vos te importa el esfuerzo que hacemos, si de alguna manera te suma algo lo que te devolvemos a través de este espacio, apoyarnos y vas a tener acceso a un podcast extra mensual como una manera de corresponder, de expresar nuestra gratitud. Gracias. Gracias por estar ahí. Continuamos entonces en Al filo de la realidad. Bien. ¿Qué propone el título del podcast de hoy? Cuando yo hablo de los dioses, eh, en, o por lo menos en lo que pensaba cuando pergení ese título, estaba hablando evidentemente de la hipótesis de alienígenas ancestrales de una civilización extraterrestre llegando en tiempos remotos a la Tierra y siendo vista, entendida y devocionada como dioses por la humanidad en ese entonces. Una vez más, vuelvo a recordar aquí, que el hecho de que yo mmm, entienda que el número significativamente mayoritario de visitas de entidades no humanas a nuestro planeta o en nuestro planeta, tal vez sea interdimensionales más que interplanetarias, no excluye la posibilidad de que episódicamente escalonadamente en el tiempo, hayamos tenido visitas u oleadas de visitas eh, físicas y expresamente extraterrestres. Una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención a través de los años, ¿no? en mis lecturas, es que hay nudos culturales donde en distintas partes geográficas y si aceptamos la, la, la mirada histórica tradicional, porque de vez en cuando también hay que permitirse aceptar algunas cosas del academicismo, es decir, esta, esta actitud eh, confrontativa de que todo lo que diga el academicismo, la historia oficial, no sé, pero por las dudas me opongo, no me parece correcto, uno tiene que emplear el sentido común, no cierto grado de de sensatez pragmática, es de decir, bueno, hay cosas que sin duda las cuestiono, pero hay, cosa, hay cosas que hasta que no encuentre el motivo para cuestionarlas, puedo tenerlas provisoriamente, temporariamente aceptadas como tal. Yo puedo provisoriamente, temporariamente aceptar que hubo momentos históricos en que eh, las distintas áreas pobladas del planeta, Asia, eh, América, Europa no estaban en contacto entre sí, no estaban en una dinámica de flujo comercial-cultural que puede haber habido, como no, contactos esporádicos, erráticos, muy, muy, muy esparcidos en el tiempo, muy distanciados en el tiempo, pero no una comunidad globalizada como la tenemos hoy en día alguien me dirá, bueno, Gustavo, pero puede ser que en ese momento hubiera una civilización de, desaparecida, que tuviera naves aéreas para ir de un continente al otro, y como yo siempre digo, es que puede ser, que pueda ser no significa necesariamente que haya sido ¿Mm? ¿puede ser? puede ser ¿lo fue? no sé, pruebas ¿evidencias? fíjate la pintura de, bueno pero la pintura de Puede estar refiriéndose a una visión alucinógena, puede estar refiriéndose a un éxtasis metafísico, puede estar refiriéndose a la visita de una nave extraterrestre, también puede estar refiriéndose a que había una cultura que iba de un lugar al otro del planeta en esa nave. ¿Cuál de todas estas es? Si nos quedamos mirando la pintura y no avanzamos y si no tratamos de profundizar, cada uno se va a quedar otra vez con su sesgo de aceptación, con su creencia. Entonces, aceptando que debe haber habido momentos históricos en que no era muy dinámico el flujo comunicacional entre distintas áreas geográficas, es ahí donde me llama la atención cómo hay momentos donde parece explotar simultáneamente el conocimiento en distintos lugares. Por ejemplo, ¿no es este el, 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 el nudo temporal en que quiero hacer especial hincapié y que realmente es la razón por la cual estoy haciendo este podcast? Como siempre, dejemos la guinda del postre para ya el tramo final. Fíjense la proximidad geográfica eh, temporal disculpen, de estos sitios que han dejado huella arqueológica muy distanciados geográficamente. Algunos de ellos son sumamente cuestionados. Entonces, voy a tomar la hipótesis más cuestionada de los mismos como el caso de Tiwanaku, en Bolivia, o Tiahuanaco, como ha quedado en, el, en la españolización del término originalmente quicho. Si bien la historia oficial ubica la fundación de Tiwanaku allá por los primeros siglos de nuestra era, varios autores, Artur Poznanti, según Duda, el más conocido, pero otros... Este, especialmente eh, bolivianos, a los que, claro, en el academicismo internacional, este europeísmo del siglo XX hacía que se, ve, se vieran las teorías e investigaciones de los arqueólogos este, bolivianos como, algo, como una nota de color, ¿no? como gente muy amable y simpática, dotada de un fuerte nacionalismo, pero que no tenía la rigurosidad académica y científica del europeo. Tonterías que se han superado, o no, porque todavía queda esa mirada. Estando en Bolivia y, y conversando con, con mi querido amigo Antonio Portugal Albizuri, un, un investigador y, y difusor de lo neoarqueológico de, de su país, ¿no?, Conversábamos esto y él me, me, me contaba investigaciones como las del arqueólogo Miguel, Miguel de León y otros que hacen llegar la cifra de Antigüedad de Tiwanaku realmente más en dirección a lo que decía Posnávsky que a lo que dicen los textos de las escuelas. Yo mismo en, en Tiwanaku Realmente, yo tengo que ser sincero en esto. Yo no, no, no confundo Tiwanaku ...con Pumapunco. Este segundo sitio arqueológico... ...menos popular, menos conocido... ...Pumapunco, está muy cerca de Tihuanacu. De hecho, los límites... ...exteriores de ambos estarán a qué... 400-500 metros? Al punto que uno diría... ...es lo mismo. Pero no. Si hablamos de Tijuana... ...en Tijuana es donde se encuentra la famosa Puerta del Sol... ...¿sí? El templo de Kalasasaya... ¿m? el monolito Bénet, claro, lo, lo más, hasta, hasta fuerte, icónicamente, ¿no?, de, de Bolivia. Pero yo tengo que ser sincero que en, en Tihuanacu, estrictamente hablando, ustedes tienen Tihuanacu, el sitio arqueológico, también hay a, a, a 300 metros Tiahuanaco, que es el pueblo eh, fundado ya en época de, de conquista colonial. De hecho... Muchas casas de, del pueblito de Tiwanaco están hechos con bloques que se robaron de Tiwanaco Hasta la propia iglesia, a mí me llamó terriblemente la atención, he publicado algunas vez fotografías cuando, cuando he estado en el lugar y, y bueno he y escrito sobre el punto, donde ustedes ingresan a la iglesia y la, los pilares de la iglesia tienen los relieves antropomorfos que ustedes acaban de ver en el Calazasaya por ejemplo, no en el, o en la Capana, en la gran pirámide eh, en buena parte destruida Destruida buscando tesoros que Aparentemente nunca se encontraron De Teaguanacú, pero Yo tengo que decirles que Me puedo haber impresionado Desde su magnificencia Además de su soledad ¿no? Porque en esa zona es, es, es El desierto de altiplano ¿no? Montañas lejos Una planicie totalmente Desértica, árida Solo atravesada Por la ruta que pasa a a, a mil metros de allí pero eh, es misterioso simbólicamente pero Tiwanaku a mí cuando menos no me impactó podemos discutir si me impactó por su ancestralidad sí, pero no me impactó por el grado de extrañeza el grado de extrañeza se lo lleva Pumapunco porque en Pumapunku es donde encontramos los bloques de diorita, de pórfido, de granito pulidos con una perfección que provoca escalofríos. Es en Pumapunku, no en Tihuanacu, donde el trabajo es, si se quiere, más vasto, ¿no? donde encontramos bajo relieves y sobre relieves de 4 o 5 milímetros, no centímetros, milímetros bajo o sobre relieve y de uniformidad constante. En Pumapunco y no en Tijuana, es donde encontramos ese gigantesco bloque megalítico de más de 200 toneladas, que todo indica que se excavó en unas canteras próximas al lago Titicaca, que está a más de 20 kilómetros de distancia, y fue transportado en una sola pieza hasta allí. La antigüedad puede ser la misma, aunque voy a explicar ahora por qué desconfío que sea la misma, pero la manufactura no. Pumapunku es si se quiere un apart, ¿no? Es, es, es un hecho maldito de la ciencia Tihuanacú uno convive en Tihuanacú admirando Tihuanacu, convive con las explicaciones más convencionales de la arqueología Pumapunku te pone la piel de gallina deslizas la mano sobre ese granito y estás tocando una lámina de metal de pulida que está. Bien. Admítase que Pumapunco y Tihuanacu pertenecen al mismo horizonte histórico o no, eh, las, las miradas arqueológicas, estas reivindicativas que señalábamos antes, tienden a adjudicarle 14.000 años de antigüedad. dejaron en suspensión por el momento esta antigüedad, pero hablemos de otra. Hablemos de Catal Huyuk. En Turquía, ¿sí? Con 11.000 años. De Go de y Tepe, también con 11.000 años. De Gornay Soria, en Rusia, 14.000. Dejen ahí por el medio Platón y la Atlántida, con 12.000. Las teorías, como las de Buval y otros que le adjudican al Esfinge 12.000 años de es decir, muy anterior a las pirámides. Ya saben, porque hay un sinnúmero de evidencias que demuestran que en buena medida originalmente quedó dañada por erosión pluvial y para buscar un momento en que había lluvias eh, constantes o, o muy frecuentes y un clima más selvático en, en esa región de Egipto tienen que remontarse a 12.000 años y las ruinas de siete ciudades en Brasil a las que se le atribuyen no menos de 11.000 años. Lo que quiero decir es, tenemos ahí un periodo entre 11 y 14.000 años atrás, once y 14.000 años atrás, de explosión cultural y demográfica en distintas regiones. Pero ustedes dirán, Gustavo, pero aún así todo hay dos mil, tres mil años de diferencia de una a otra. Es posible que algunas de ellas sean fábulas, como la Atlántida, ¿sí? Eh, tal vez ocurra que Tiwanaku no es realmente después de todo tan antiguo ahí. Entonces vamos a datos mucho más precisos arqueológicamente y este sí es el punto al que los quería traer al día que llegaron los dioses y arqueológicamente bien fundamentados. Les voy a sumar un par de miradas, si se quiere, eh, no científicas, pero que reflejan algo del inconsciente colectivo. En el 3440 a.C., vamos a tomar el año cero de nuestra era como referencia para todo lo que voy a decir ahora, comienza la cronología maya. Cuando uno investiga aquel, aquel primer día del calendario, que no significa que... Porque hay otro punto interesante. Cuando ustedes estudian el Tzolkin, estudian arqueología maya tradicional, eh, leen las distintas versiones del Chilam Balam, observan que no se sostiene que el calendario cuente desde la creación del mundo, sino específicamente los mayas hablan del comienzo de su calendario. La interpretación de la supuesta idea que los mayas dieron a esa fecha el comienzo del mundo es una interpretación, en realidad... Eh, europea y norteamericana posterior que además resultaba muy grata al oído ¿Mm? si recordamos que ya, porque ustedes saben que esta, esta, este grosero error conceptual que voy a explicar ahora fue refutado eh, científicamente pocos años después pero la gente hay gente que todavía lo sigue creyendo el obispo James Usher dijo, allá por el siglo XVII, que el mundo había comenzado en el 4004 ¿no? haciendo como la, la retroversión de la cronología histórica. Pasó muy pocas décadas para que los científicos de ese entonces dijeran, no, querido, el mundo es mucho más antiguo. Pero los fundamentalistas cristianos lo siguen creyendo hasta ahora. ¿no? Entonces que en el 3440... Se, se explicara a la gente al público lector, por ejemplo estadounidense, Lo, los gringos los yanquis tuvieron mucha presencia en difusión de la incipiente arqueología maya en el siglo XIX como, como exploradores como aventureros buscando tesoros pero contribuyeron mucho y sobre todo con esa eh, dinámica tan pragmática del yanqui de, eh, hablo con los periódicos y voy a enviarles un cable y me pagan un dinero a cambio de los novedades y el, el, el periodismo norteamericano que siempre fue muchísimo más eh, práctico y, y ágil en la venta que el europeo sabiendo qué presentarle a su público que resultara grato de leer en las aburridas jornadas del industrialismo gringo en, en ascenso ¿no? y entonces en todo ese movimiento surge esta idea de que los mayas Fijan el comienzo de su calendario, convirtiéndolo a la cronología nuestra, contemporánea, en el 3440, tomándolo como comienzo del mundo. No, no. Si ustedes leen el Chilam Balam y, y regresen, regresen a los podcasts donde hablamos de los aspectos mistéricos, enigmáticos de los mayas, aquí en el fiel de la Realidad, no voy a ser redundante, pero ellos manejan cuentas de millones de años de antigüedad. Solo que hablan de su calendario, del calendario cotidiano, como que su organización cultural, social, científica, comienza en el 3400. Es un error similar al que llevó a tantos ingenuos en el mundo a creer que el 21 de diciembre del 2012 los mayas habían profetizado el fin del mundo. No. Para los mayas... Ese día terminó, ellos tienen dos tipos de calendarios, la, la cuenta larga y la cuenta corta, se llaman así. Terminó una cuenta larga. ¿Y qué significa? Que comienza otra cuenta larga. Pero ellos cuando, es como que yo, a ver, es como que yo en este momento eh, escriba un relato de eh, eclipses lunares ¿no? y inserte una tabla donde doy las fechas de los eclipses lunares de los próximos 100 años. No significa que después de 100 años no va a seguir habiendo eclipses lunares. Significa que yo terminé ahí porque es el periodo que tiene sentido para la historia que estoy relatando, para el contexto que estoy relatando. Esto fue lo que pasó no había, nunca hubo profecías mayas No, pero yo leí, hice un curso porque José Argüelles dijo ya hablábamos de todo ese tema esos son, no quiero decir inventos son apreciaciones personales son especulaciones personales respetables, sí, bueno porque tiene sus argumentos si es que los tienen pero no es el, el, el dato concreto astro, eh, arqueológico Arqueológicamente los mayas no dejaron profecías para el futuro, dejaron calendarios y relatos de hechos, de hechos sociales, de hechos bélicos, ¿no? Entonces, en el 3440, los mayas inician su cuenta larga con lo que podemos denominar el primer reinado, de su, de su. El término eh, ya eh, inicia ahí, ¿no? De su quetzalcán, can, quetzalcán can, como decían a su rey. En el 3760 a.C., comienza el mundo, según el judaísmo, ¿no? Es decir, lo vienen contando desde el 3760. En el 3.150 a.C. podemos considerar el inicio de la civilización eh, egipcia, porque es precisamente el momento en que Menes, ¿m? el rey escorpión, ¿no? el, 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 bueno, el mitologizado en Hollywood, Menes primero, Menes el Tinita, por ser oriundo de la ciudad de Tinis, reúne bajo su égida, las tribus del Alto y Bajo Nilo. En el 3500 a.C. podemos fichar, estas esta cifras por supuesto tienen cierta aproximación, ¿no? no es literalmente la misma, podemos fichar el inicio de la escritura sumeria. En el 3300 a.C., Podemos fijar el inicio de la civilización india. En el 3500 también comienza la construcción de Stonehenge, siempre antes de Cristo. En el 3500 también se comienza a edificar la maravillosa y enigmática ciudad de Caral en Perú. Yo he escrito ya sobre la misma y, si no me equivoco, también le hemos dedicado un podcast, así que no voy a, a volver sobre el particular, pero, con es más, Caral creo que tiene mucho más para, para entregarnos. Yo he contado, eh, una ciudad sin sistemas defensivos, evidentemente no conocían la guerra, no tenían una situación belicosa, con otras etnias más o menos próximas, no, no se encontraron armas, no se encontraron muros defensivos, tenían un sistema antisísmico muy eficiente que era la shinkra, la shinkra es como una bolsa de red ¿sí? de fibras vegetales dentro de las cuales se colocaban trozos de piedra sueltas, entonces esas, esas bolsas de red con piedras se colocaban en las zanjas y sobre las bolsas se construían los cimientos de, de los edificios y cuando había un sismo esas bolsas bajo los cimientos tenían un juego un movimiento de un lado al otro como rulemanes que evitaban que ese movimiento se transfiriera con toda su inercia con todo su, su momento cinético al muro que se apoyaba en ellas y este se resquebrajara o se viniera abajo ¿no? bueno, Caral aparentemente se empieza a a levantar en el 3.500 antes de, de nuestra era. En el 3.200 antes de nuestra era, están las primeras evidencias de una organización olmeca bien definida. Sobre los olmecas voy a hacer un podcast muy pronto, ¿no? Posiblemente sea el próximo. La civilización madre de, de, quizás de América, ubicada ahí entre Centroamérica y el Yucatán y Chiapas, actualmente en México. Toman el nombre, real, ignoramos cómo se llamaban a sí mismos. Olmecas lo llamaron los mexicas en náhuatl, contracción de dos palabras. Ustedes saben que el náhuatl es un idioma de aglutinación. Ustedes pueden tomar un término en náhuatl y descomponerlo en eh, radicales, ¿no?, en, en partículas, que remiten a otras palabras. Bueno, la palabra Olmeca es la contracción, la fusión de dos términos en náhuatl. Olin, que significa tiempo, y mecate, mecatl, que significa cinta o medición. Eran los medidores del tiempo. Los Olmeca. Y sobre ellos hay mucho, hay mucho que contar. ¿no? Bueno, los Olmeca aparecen, o por lo menos se registra hasta hoy, su, su presencia civilizatoria a partir del 3200 antes de nuestra era. Entonces, ¿a dónde los quiero llevar? Tenemos que en un lapso de, ¿qué? ¿300 años? Que en términos históricos no es nada, no es nada, dejando de lado esta estimación protestante del 4004 y la judía del 3760 antes de Cristo, ¿no? Aunque digo, la, la cito porque son como como ideas dando vuelta en el inconsciente colectivo. Tenemos ahí un periodo entre el 3200 y el 3500 donde explotó la civilización, podemos decir simultáneamente en distintas partes del planeta. No es la intención de este podcast presentar evidencias de las visitas de los dioses, como dije yo, sino, al título me remito, responder a la pregunta, ¿cuándo ocurre esto? Es posible que haya habido oleadas, por eso yo en algún momento al comienzo de este podcast hablé de oleadas de visitas extraterrestres, es posible que haya habido una oleada entre el 11.000 y 12.000 antes de Cristo, recuerden toda esa agrupación, si bien aparece un poco más difusa, ¿no? Tal vez, bueno, tal vez cuanto más atrás en el tiempo vamos, más difusa es la evidencia que queda de la misma, o por lo menos la posibilidad de ajustar la cronología de las mismas. Pero sí es muy evidente que hace 5.500 años, 5.300 años, se produjo... No solo una visita anecdótica, esporádica, para, oh, sorpresa, ¿qué es eso en los cielos o qué son esos seres que bajan de extrañas nubes en nuestros campos? Sino hubo un contacto, una interacción de los dioses con los humanos. Salvo que ustedes quieran pensar, y por qué no, ¿no? Ameritaría que lo debatiéramos, que en esa explosión de simultaneidad tiene más que ver con oleadas de sabiduría que el universo derrama sobre el planeta. No, no en lo que sí y no se rían. Déjeme tratar de explicar un poco la idea. Tal vez el conocimiento está allí, en los registros acálicos, en los planos astrales, en, en, en una especie de. de, de nimbo ¿no? este, espiritual. Y en ciertos momentos la información baja. Baja simultáneamente quizás en un cierto número de, de canalizadores, de avatares, de profetas, de guías... ...quien son conducto o canal, valga la redundancia, para derramar ese conocimiento en sus pueblos. En este sentido, permítanme que una cosa que a mí me resulta muy, muy agradable pensar, muy simpática... Es, por ejemplo, recordar que en el siglo VI, antes de nuestra era, antes de Cristo, convivieron, tal vez no tuvieron nunca contacto físico, aunque no me extrañaría que sí tuvieran conocimiento de su existencia por interpósitas personas, tres fantásticos maestros de sabiduría. Pitágoras en Grecia, Siddhartha, Gautama, Buda, ¿sí? En, en la India y en la India también Yushruta el fundador de la yurveda alguien dirá, bueno, pero este Yurruta, Gustavo, que lo acabo de escuchar por primera vez no es tan importante Buda, bueno, sí, Pitágoras, más o menos bueno, no será importante para nosotros occidentales vayan a la India y para 1200 millones de personas es su pan y sal de todos los días ¿no? Eh, de Pitágoras sabemos que sabía de las enseñanzas búdicas y de las prácticas búdicas y yogicas y de alguna manera fue lo que llevó a Pitágoras a crear lo que se conoció como la secta de los gimnosofistas ¿no? practicantes de la reflexión, de la meditación del debate filosófico y de las actividades gimnásticas evidentemente hay ahí un, un eco de la yoga eh, india. Bien, como les decía, esta simultaneidad puede ser casual. Alguien podrá decir, bueno, en todo momento puede haber tres o mucho más de tres grandes sabios simultáneamente en la historia de la humanidad. Sí, y debe haber habido otros también en ese siglo VI, pero esos son los tres que llegaron hasta el presente que sus enseñanzas se han seguido expandiendo y se siguen practicando Pitágoras mucho más de lo que se cree no es simplemente una curiosidad histórica subyace detrás de todo el esoterismo occidental de, de, del medioevo, del renacimiento y de la actualidad detrás de todas las órdenes iniciáticas todas de la masonería hacia abajo uno escarga un poco y encuentra el pitagorismo entonces y ya llegando al final de nuestro encuentro de hoy, les prometo que en el próximo podcast voy a leer comentarios de oyentes que hace un par de días que me estoy haciendo el pícaro y, y los voy dejando pasar. no eh, Pero decía, es, es muy interesante esa idea de que hay como momentos en que, en que baja la información ¿no? en, o que se abren canales. Sea por razones astrológicas, sea por razones kármicas, evolutivas, sea porque el, la ola evolutiva espiritual de la humanidad como especie eh, periódicamente conecta con planos sutiles a través de puntos de contacto que son los profetas los canalizadores, los guías ¿no? cito el ejemplo del siglo VI como referente y tal vez ¿por qué no? un proceso similar puede haber ocurrido 3200, 3500 años antes de nuestra era con esto que se hablaba anteriormente o mucho más simplemente fue el día en que llegaron los dioses. De bella, gracias por haberme acompañado hasta aquí el reencuentro fraternal será cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar aquí al filo de la realidad les prometo, además de lo que acabo de comprometerme comentarios de oyentes si, como no, seguro y por favor disculpen eh, material muy original si después ustedes comparten comparten mis puntos de vista, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Aunque no estamos de acuerdo, nos obliga a pensar, a, a movilizar neuronas, a crear nuevas eh, conexiones neuronales, ¿no? Y eso es bienvenido. Pero ¿saben qué? Y por lo menos para mí mucho más importante, a seguir con muchos de ustedes fortaleciendo una amistad hoy virtual que suele ser presencial en mis caminares por el mundo. Gracias. Nos reencontramos, cuídense mucho, no anden en cosas raras y como siempre, recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chao. hasta nuestro próximo encuentro.